0: Estoy hablando a ti, a que te han dicho loco, inadaptado, alborotador, inquieto, rompe reglas. Te hablo a ti, ese espíritu libre, al pionero, al inconformista, al visionario. Mi nombre es Adriana y Te doy la bienvenida a mi podcast Cambiemos las reglas del juego. Porque sé que eres parte de mi tribu. Porque sé que eres uno de nosotros. Porque sé que eres de los que cambian las reglas del juego. Tú ves las cosas que otros no ven. Naciste con la fuerza interior para cambiar las cosas. Y te quieren convencer de lo contrario. O te quieres convencer de lo contrario. Porque te dicen soñador o loco desadaptado. Pero en tu impulsividad es tu don. Tu enfoque y tenacidad, tu fortaleza, tu deseo de conectarlo todo es tu habilidad. Tu distracción, tu gran arma. Tus brotes agresivos es la voluntad manifiesta para cambiar el estado de las cosas. Tu creatividad, tu herramienta para conectarte con el espíritu del planeta. Tu energía, tu energía implacable, tu tenacidad, tu sinergia, tu intuición, tu conexión. Tú brillas, contagias, motivas. Eres grande. Eres el que cambia las reglas del juego. Tú eres un nuevo líder. Bienvenido a tu tribu. Bienvenido a tu podcast. Cambiemos las reglas del juego.
1: Bienvenidas a Mujeres de Éxito, me da mucho gusto que nos acompañen hoy con un programa especial y vamos a empezar con Adriana Alavés, que él es el fundador de Naturaleza Humana. Vamos a conocer cómo ser un buen líder, entender qué es lo que está pasando en tu vida, qué es lo que pasó, en qué ciclo estás y sobre todo... ¿Cómo lidiar con esto para triunfar y para que además no dañes tus relaciones de pareja? Porque lo que sí es cierto en esta sociedad es que las mujeres ya nos enseñaron que sí podemos, que podemos llegar a grandes puestos, que podemos hacer muchas cosas. Ya nos enseñaron que es indispensable que desarrollamos nuestra carrera. Es indispensable que si tú lo deseas, seas mamá y te desarrolles con ello, así como además tengas una buena pareja. Sin embargo, no nos enseñan a ser líderes, no nos enseñan qué podemos hacer para triunfar o qué es lo que está mal y entonces surge la jefa mala, la jefa que no te entiende la que como grita, la que claro como no tiene hijos no entiende de mis necesidades y muchas cosas que vamos a poder combatir a partir de esta charla que vamos a tener con Adrián a la vez y ese método maravilloso que él desarrolló que se llama naturaleza humana y que además les cuento que este señor vivió un caso de cáncer cuando era muy joven, tenía apenas 21 años lo superó, estuvo al borde de la muerte pero dijo voy a hacer algo más para lograr ayudar a la gente y entender qué es lo que está pasando en sus etapas de vida. Bienvenidos a Mujeres de Éxito. Soy Arlen Muñoz. Pues ya lo prometido es deuda, está conmigo, Adrián Alavés, fundador de Naturaleza Humana y uno de los seres humanos que he conocido en poco tiempo que más admiro. Por tu valor, por tu constancia y por lo que haces por la gente.
0: Muchas, muchas gracias.
1: Oye, Adrián, pues a ver, platícame, porque vamos a, a entender un poco de lo que haces, de lo que de lo que, a lo que nos podemos acercar.
0: Claro. Te platico qué hago, cómo lo hago. ¿sí? De entrada eh, me dedico, soy entrenador de la mente eso es a lo que me dedico ayudar a las personas y a las organizaciones a que aclaren sus ideas y que las puedan poner en un contexto ya sea de vida o de negocio esto lo hago con herramientas donde yo le llamo entrenamientos del subconsciente porque en el subconsciente se trabaja sin ego entonces es mucho más fácil trabajar haciendo un entendimiento mental desde ti mismo para ti mismo y básicamente es una guía que voy llevando a todas las personas a que se conozcan a cada uno de nosotros, o sea, a sí mismo.
1: Para poder entender un poco de lo que haces, eh, me metí en la locura de conocerte, sí. pero también de un test que me reveló cosas increíbles, cosas que vamos a estar viendo en pantalla sí. y que resultan muy sorprendentes porque sin conocernos, sin siquiera haber tenido un approach tú y yo, ya estabas entendiendo en qué momento de la vida estoy.
0: Sí, mira, eh, lo que hay que entender es que yo hice una investigación, en esta investigación del comportamiento humano, me di cuenta que hay una matemática muy lógica de todo lo que sucede en nuestra naturaleza. Como naturaleza humana, tenemos ciclos perfectos, muy definidos, cada dos años y medio, donde si hay interpretaciones en los primeros siete años, van a repetirse conductas cada siete años. Entonces, esto es, es una investigación donde básicamente se encuentra, se llama sistema reticular, que es, nuestro organismo tiene un sistema de alerta para adaptarnos a nuestro medio y entonces básicamente hay un sistema de alerta que te pone en, en un, de un punto de ataque, de miedo, que es, es una expectativa algo que nos gusta y de ansiedad, que es un punto de preparación para algo que no conocemos o que algo va a pasar. Cuando se combinan estos elementos de ese triángulo que te digo, entonces empieza a actuar tu naturaleza humana dentro de lo que tú aprendiste. Es decir, si se combina el enojo con el miedo, normalmente te paralizas. Cuando se junta el enojo con la ansiedad, atacas. O cuando se junta el miedo con la ansiedad, huyes. Y sobre esas tres bases, actuamos todos los seres humanos. Y de esas tres bases, tú las aprendiste en tus primeros siete años. Por lo tanto, yo puedo observar que en algunas preguntitas que van a encontrarse en el, en el diagnóstico, que por cierto los invito a que hagan el diagnóstico y lo vamos a poner en las redes, eh, van, a, van a encontrar que van a haber siete interpretaciones, perdón, seis interpretaciones que van a, eh, van a aparecer a lo largo de tu vida. Los primeros dos años son una interpretación sensorial, luego una interpretación emocional y luego una interpretación racional. Entonces somos sensoriales, emocionales o racionales. Y de ahí aparecen muchas combinaciones donde con esas preguntitas podemos determinar quiénes somos, cómo actuamos y cómo este triángulo hace su efecto de acuerdo a si es con miedo, si es con ansiedad, si es con enojo tu actuar. Y entonces ya sea que te paralices, que actúes o que ataques o que huyas. Y esto define
1: a un líder, por supuesto, porque esto lo aplicas en tu carrera pero también define a la persona y sus relaciones. Es que
0: uno cree que el trabajo es algo aparte que nosotros. La realidad es que nuestro trabajo, las organizaciones, es un reflejo de nosotros mismos. O sea, las organizaciones llámese familia o llámese organización o empresa, es un reflejo de nuestras conductas internas. Por lo tanto, todo nuestro liderazgo depende de cómo interpretamos la vida en nuestros primeros siete años.
1: Qué importantes son esos siete años entonces con respecto y sobre todo el seno familiar.
0: Así es, tú sabes que cuando tú naces del vientre de mamá, eh, pues naces, estás súper calientito, a gusto, pero cuando sales, conoces la temperatura, conoces los colores, conoces las sensaciones. Todo eso es un aspecto sensorial. Si algo sucede, cesárea o no te pusieron en el pecho de mamá rápidamente, una serie de cosas, interpretaciones que uno le da. Entonces, eres sensorial. ¿Qué quiere decir eso? Que tu vida la vas a interpretar como difícil, de acuerdo a esa intención energética que te da el calor, el frío, el olfato, los, los oídos, sonidos, todo eso. Entonces ya sabes que eres sensorial y sabes que vas a operar con miedo. Si tienes algún tipo de conflicto entre tus 3 y 5 años, sabes que eres emocional. ¿Por qué? Porque la intención ahí pasa lo que es el sistema límbico a madurar, o sea, lo que es todo nuestro química, nuestro cuerpo empieza a madurar y entonces te vas a sentir comprendido, apapachado, amado o no. Y en esa parte pues vas a ser un líder un poco dependiente, un poco sufrido, un poco víctima, ¿no? Para liderar eso. Y de los 5 a los 7 vas a empezar a Hacer juicios, porque de los 5 a los 7 niños se enamoran de mamá, niñas se enamoran de papá, entonces nos preguntamos, ¿cómo le habrá hecho mamá para enamorar a un hombre como él? Porque yo quiero un hombre como él, lo que dicen las mujeres, o nosotros los hombres decimos, ¿cómo lo hizo papá para enamorar a una mujer como ella? Porque yo quiero una mujer como ella. Y ahí es donde empieza el juicio. No, yo no quiero ser como papá o yo no quiero ser como mamá. Entonces, juzgamos. Y en ese juicio se hace una interpretación analítica. Y cuando se hace una interpretación analítica, entonces, ahí aparece otra configuración. Donde, por cierto, en esas investigaciones que hemos hecho durante pues, ya años de investigación, nos hemos dado cuenta que todas las personas que son analíticas son emprendedoras, son eh, mujeres de éxito. ¡Eso está buenísimo! Así es, porque tienen las características de ser tenaces, ordenadas, estructuradas, que también tienen y se les pegan defectos que eso es lo malo de las interpretaciones, que tienen grandes virtudes, pero también tienen defectos. Los defectos son que son a veces controladoras, celosas, eh, una serie de situaciones.
1: Demonios, ya ves, íbamos muy bien.
0: <risa> ¿No? Así como las emocionales son codependientes, a veces muy pasionales, o los sensoriales son miedosos. ¿no? Entonces, cada uno tiene sus características positivas y negativas. Conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas nos va a ayudar a ser, a ser líderes, ideales para nosotros mismos y para los demás. Porque finalmente lo que nosotros compartimos son nuestros valores. Lo que nosotros compartimos es nuestra intención y el sentido que le damos a nuestra vida para ayudar a la humanidad. Eso yo le llamo alto ideal.
1: ¿Qué es algo importante decir que no eres un coach, ahora que andan tan de moda los coaches de vida? Que no es que hayas tomado un curso y ya tengas tu papeleta que lo avale. Eres una persona que ha tenido una investigación detrás, creando un método efectivo que además conlleva las emociones, pero también la historia de cada persona. Sí, es,
0: mira, yo me he dedicado, yo soy administrador de empresas como, como carrera, pero me he dedicado a estudiar la conducta humana y sobre todo el desarrollo humano, cómo afecta nuestra conducta en una organización. Y entonces, al tener esos conocimientos administrativos, todo lo que es conductual, que es parte del humano, pues va a haber un reflejo en la organización. Esas pequeñas conflictos que se pueden ligar, eso es lo que he estudiado muy, muy detenidamente, por ejemplo, esas personas sensoriales ya sabemos que van a tener conflictos para definir productos, esas personas emocionales ya sabemos que van a tener pequeños conflictos para tener relaciones, ya sea de proveedores o de venta, ya sabemos que las que son racionales van a tener conflictos con la operación porque van a atorar porque no saben delegar tanto. Entonces, ya sabemos que cuando hay ciertas conductas, ¿cómo afecta directamente a una organización? Y al modificar esas conductas, el sistema cambia. Y entonces, ahí es donde me he dedicado a estudiar, así muy puntual cómo la conducta afecta a las organizaciones.
1: Por supuesto que esta solo es una introducción, y lo decía al principio del programa, presentar tu historia, tu caso, lo que haces y lo que podemos obtener. Pero también es cierto que no hay nada como tenerlo en vivo, como poder acercarte y que nos digas, porque las mujeres lidiamos con algo que no sé si tú estés consciente, y es que triunfar duele, duele y cuesta, duele el hecho de la familia que dejas de ¿Cómo haces a un lado, muchas veces, tu vida personal sí. para poder triunfar? Pero también cuesta, porque te cuesta pelearte en un mundo preponderantemente de hombres.
0: de hombres. Mira, yo les llamo que hay una línea vertical y una línea horizontal. Naturalmente la línea vertical es hombre y la línea horizontal es mujer. No quiere decir que línea hombre tengan que ser todos hombres o línea horizontal mujer tiene que ser todas mujeres masculino, femenino, en una, un orden de evolución que se tienen que acoplar. ¿no? El problema es que el, la línea horizontal, que es la de la mujer, que te lo da naturalmente la oxitocina, lo que hace es que integra, te logra integrar, te logra eh, ordenar cosas para que se sostenga la base perfectamente. Y la línea vertical, lo que hace es que pues, se proyecta al futuro, genera, hace. Las mujeres exitosas han tenido que luchar y manifestar mucho más su parte vertical. Y lo malo es que cuando se enfrentan en este mundo tan vertical, entonces tienen que luchar hombro a hombro con gentes verticales. Y si es el esposo, el esposo tiende a buscar a él, a alguna parte, a sentirse él ya sea hombre o acomodarse en una parte horizontal, pero no es natural. Entonces, yo he visto muchas mujeres exitosas que se queden solas porque han tenido que luchar tanto que por eso el éxito duele. La parte horizontal tiene que ver con abundancia y la parte vertical tiene que ver con éxito. Y la abundancia es tener la certeza de que todo va a estar y que todo vas a tener, que es la parte de integrar. Pero el éxito es tener la certeza de que tú te vas a ver reflejada a ti misma en diferentes cosas pero ese reflejo de ti misma las mujeres es imposible decir que no tienen la naturaleza humana de concebir entonces quieren también ver reflejadas en ser madres como también se quieren ver reflejadas eh, como empresarias y cómo se ven reflejadas las empresarias en el éxito pues teniendo un buen sueldo o en una, empre o una emprendedora teniendo negocios o un artista eh, teniendo aplausos o un a cada uno se ve reflejado en sí mismo con diferentes cosas pero la naturaleza humana también nos obliga a atender temas de nuestra propia naturaleza como la familia, como las relaciones como la salud
1: Oye Adrián, pues ya nos vamos, pero quiero que invites a la gente directamente a que te busque, lo vamos a poner en redes y ha estado apareciendo a lo largo del programa, pero quiero que los invites porque esto va a ser una gran ayuda.
0: Con todo gusto, Mire, yo los invito sobre todo a que hagan el diagnóstico, una vez que hagan el diagnóstico los vamos a ir acompañando para avisarles cuándo tenemos talleres, para que puedan aquellas emprendedoras puedan tener talleres de emprendimiento, desde la perspectiva del desarrollo humano, aquellas personas que son mujeres de éxito, que tienes en una posición alta, que te entiendas a ti mismo y que puedas lograr comprender lo que es tu alto ideal, esa visión de la humanidad y cómo lo puedes reflejar con tus colaboradores o con tu empresa.
1: Muchas gracias por venir a Mujeres de Éxito y te prometo que vamos a hacer algo grande y muy bueno.
0: Encantado de estar aquí contigo.
1: Esperen las sorpresas, vamos a un corte, pero espérenlo porque vamos a hacer algo increíble. De verdad vale la pena entender nuestra naturaleza humana y sumarnos como mujeres de éxito. Ya estamos de regreso y me acompaña una mujer muy querida y admirada, una mujer que tiene una labor increíble, Soraya Pérez, presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy bien, muy Sin bien. Sin el prompter no lo sí. lograría.
2: Sin errores. Exacto. Pocos, pocos lo logran. ¿Cómo estás, Soraya? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues a ver, platícame de tu labor, por favor. Pues eh, el INDAVIN es el ente patrimonial del Estado mexicano, como, como tú bien lo sabes, tenemos varias tareas dentro del instituto. La primera es normar todo lo que está referenciado con bienes nacionales, es decir, somos como el casero del gobierno de la República, de todo lo, lo que son edificios, terrenos, puertos fronterizos, bodegas, etcétera. Y la otra tarea que tampoco es menor es la determinación de, de los valores para cuando hay una transacción relacionada con el patrimonio. Cuando vamos a vender un terreno, una oficina, porque ya no es útil, tiene que mediar un avalúo para asegurar que es el precio justo que debe recibir el gobierno. Estamos hablando de un bien que es de todos los mexicanos, de ahí la, la responsabilidad o cuando vamos a adquirir tierra para el desarrollo de la infraestructura, una ampliación de carretera, etcétera, también tenemos que determinar los valores. Así que a grandes rasgos esta es nuestra, nuestra materia y somos un órgano sectorizado, la Secretaría de Hacienda, convencidos o en el espíritu de que contribuimos al, a eficientar el gasto de gobierno. Oye, a ver,
1: dime una cosa. Eh, traen una campaña muy interesante ahorita, que además ha tenido ya buenos resultados. Pláticamente.
2: Parte de la tarea, como te comentaba, es definir la política relacionada con el patrimonio. Parte de esa política es el mantenimiento y conservación de los inmuebles que día a día usamos como oficinas de gobierno. Cuando nos acercamos al Consejo de la Comunicación y les platicamos quién éramos y la, la idea de que el patrimonio, a pesar de que lo usamos los funcionarios, realmente es patrimonio de todos los mexicanos. Eh, se interesaron mucho en hacer un movimiento que pudiera concientizar a la ciudadanía de que todos estos edificios, monumentos son de todos, no nada más del Indarin, que es quien los norma, y de que había una corresponsabilidad para conservarlos y mantenerlos, porque los inmuebles sufren deterioro natural, por las inclemencias, por las contingencias, por ejemplo el sismo, y eso no lo podemos controlar, digamos. Sin embargo, si adicionalmente los maltratamos, no los cuidamos, pues eso acelera su deterioro. Y la idea del movimiento es básicamente eso: hacer de los. Eh, concientizar a los, a los jóvenes. Está la, la campaña, el movimiento, está enfocado en ciertas edades, más o menos los, los jóvenes, que conozcan del patrimonio, que lo valoren y que se comprometan a conservarlo. Y ha sido una campaña muy exitosa, es la segunda fase. Habíamos puesto una meta de poquito más de 50 mil compromisos. La, la diferencia entre una campaña y el movimiento es que eh, eh, a diferencia de solamente tener una campaña televisiva o de radio, aquí eh, la meta, el objetivo es que los ciudadanos se comprometan a conocer de los inmuebles, a conservarlos y a compartir lo que aprenden con otros familiares. Y en ese sentido eh, llevamos más de 70 mil compromisos firmados eh, o eh, comprometidos a través de redes sociales como Facebook o, o Twitter. Entonces ya para nosotros es un éxito, estamos a unos días de terminar la campaña, el movimiento, y, y bueno, ya es, ya, es, ya son resultados que, que, nos, que nos llenan de, de mucho gusto.
1: ¿Qué nos dices con respecto al sismo, que cambió tantas cosas? ¿Cómo,
2: cómo están operando con esto? Pues es una contingencia desafortunada, para, por lo menos para el gobierno federal, dado que el centro de operaciones es la Ciudad de México y se vio fuertemente afectada. Y aunque hay algunas prioridades de gobierno federal, básicamente en el tema de vivienda, hospitales y escuelas, en lo que nos corresponde al indavin se hizo un censo, se aplicó una política especial para la reubicación de funcionarios que estuvieran afectados y básicamente yo podría decirles que el protocolo funcionó, es una obligación que nosotros establecimos en el, desde el instituto que todos los responsables por inmueble tengan que tener su dictamen estructural actualizado, eh, razón por la cual eh, la mayoría de los edificios del gobierno federal no sufrieron daño estructural. Y los pocos que todavía no tenemos el resultado concreto del dictamen están en proceso de analizar cuál va a ser el daño, si es un daño reversible o es un daño irreversible, pero es básicamente el 0.5% de los inmuebles que tenemos en gobierno federal. Es realmente bastante manejable y eso nos indica una política efectiva con relación al patrimonio inmobiliario. Qué interesante. Soraya, ya
1: nos vamos, pero quiero que le des un mensaje a la gente que nos ve, no nada más con tu labor, sino con tu liderazgo, porque eres un, una líder, porque eres una mujer con una carrera destacada.
2: Muchas gracias. Invitarlos al, a la, al movimiento, estamos ya unos días de que termine, termina el último del mes de, de noviembre. La, el movimiento se está haciendo en diversos puntos del Estado de México y de la Ciudad de México es un movimiento bien interesante porque nos permite conocer más de nuestro patrimonio, eh, sentirnos más orgullosos de cómo somos como mexicanos y digo yo más que feliz de encabezar eh, una de las alianzas del Consejo de la Comunicación para poder darle a los mexicanos un poco eh, que conozcan más de lo que de lo que todos tenemos pero te agradezco mucho y ojalá y nos puedan acompañar y conocer todas las actividades a través de la página del movimiento que es www.mimexico.mx Muchas gracias por venir Soraya Gracias.
1: Pues ahí está, otra mujer de éxito Otra mujer que nos encanta lo que está haciendo Apoyemos este movimiento Mi México Porque si sí es Mi México, es tu México Es el México de todos Y tenemos que seguir haciendo cosas Porque la verdad es que la sociedad lo requerimos Y ahora vamos a ver las recomendaciones de cine Que nos tiene Lucy Durán Con películas muy especiales Vamos a verlas
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a todas las mujeres de éxito. Les mando un gran abrazo. Fin de semana, el momento de ir al cine y llega una película llamada Muñeco de Nieve. Bueno, pues aquí encontramos a un detective llamado Harry Hall que investiga la desaparición de la madre de un niño. La única pista que se tiene es una bufanda que apareció colgada en un muñeco de nieve. Con la ayuda de un nuevo policía, Harry tendrá que conectar este nuevo caso con otros antiguos para descubrir la verdad antes de la próxima época de nieve. Una cinta que causa mucha controversia, o te gusta, o de plano no te gusta mucho. Bueno, creo que las críticas no han sido muy buenas para esta cinta, pero yo creo que la cinta tiene un poquito de problemas en la narrativa, en su guión. En momentos se torna muy interesante y no vas a querer parpadear. Y de momento, bueno, como que se les calla un poquito, pero aún así, tiene un gran reparto. Protagonizada por Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Greensburg, Val Kimmer, G.K. Simmons. Una cinta que le faltó un poquito de fuerza, pero aún así se puede ver. Ahora que si prefieres la alta velocidad, llega la gran fuga. Aquí encontramos a Andrew y Garre Foster, que se ocupan del negocio familiar, robar autos de lujo. Luego de ser contratados para robar un automóvil Bugatti 1937, valorado en millones de euros, los criminales viajan al sur de Francia para poner en marcha el plan. Sin embargo, terminan cruzándose frente a frente con los delincuentes locales más buscados. Bueno, la película es una película muy juvenil, más que nada. Muchas situaciones ya las hemos visto antes, pero aún así es palomera entre para pasar un rato en el cine con muchas, muchas palomitas protagonizada por Scott Eatswood, Freddy Torbs, Ana Armas y Taco de Ojo para Todos. Algunas risas y uno que otro efecto visual, autos volando y nada más. Ahora que si lo tuyo son las películas con humor bastante negro y muy sarcástico, pues llega la película más reciente del director y actor George Clooney que junto con los hermanos Cohen escriben este guión. Es Suburbicon Bienvenidos al Paraíso. Es una comunidad suburbana pacífica e idílica con casas asequibles y céspedes bien cuidados el lugar perfecto para crear una familia en el verano de 1959 encontramos a la familia Longs que está haciendo precisamente eso pero la superficie tranquila, oculta una realidad perturbadora este es un cuento de personas muy erróneas que toman muy malas decisiones una cinta protagonizada por Matt Damon, Juliette Moore Oscar Isaac, aunque no es el mejor trabajo de George Clooney ni tampoco un guión sólido que siempre nos tiene acostumbrados los hermanos Coen esta cinta tiene lo suyo, tiene bastante humor negro, sarcástico, muy al estilo de ellos. Esta cinta es un par de mezclas de otras películas de los Cohen. de todo un poquito en el cine. Así que, bueno, pues escoge tu película favorita y tu género favorito. Y no dejes de ir al cine y pasar un rato relajante, divertido. Yo soy Lucy te mando un gran abrazo y te deseo lo mejor siempre. Sigan aquí en Mujeres de Éxito. Esto fue todo en Mujeres de Éxito. Qué bueno que
1: nos hayan acompañado. Espero de corazón que lo que les preparamos hoy tan especialmente se lo lleven en el corazón y sobre todo lo apliquen a su vida. Porque si no resolvemos los problemas interiores que tenemos, sin duda no vamos a responder y a reaccionar de buena manera en nuestra carrera y en nuestra vida personal. Soy Arlene Muñoz, esto fue Mujeres de Éxito. Nos vemos la próxima semana.